0: Le Manal Show, c'est votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même. Chaque semaine, je reçois des invités aux horizons différents et aux parcours inspirants qui partagent leurs conseils et leurs expériences. En plus du podcast, je vous envoie du contenu exclusif par mail, mes meilleures découvertes que je souhaite partager avec vous, et pour les recevoir, il vous suffit de vous abonner directement à ma newsletter sur le dans cet entretien, je rencontre Dan Noël, un entrepreneur suisse qui a déjà de belles années d'expérience derrière lui. Il s'investit pleinement dans son travail et a des journées bien remplies qui laissent peu de place au repos et c'est bien ça le problème. À force de se donner à 100%, il a fait un burn-out assez violent qui a été l'alerte ultime pour revoir son mode de vie. C'est un sujet dont on parle peu alors que ça concerne de nombreux entrepreneurs il va donc partager son expérience et tous les enseignements qu'il en a tirés pour évoluer dans une bonne dynamique. Et comme Michael Jordan a dit, certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive et quelques-uns font que ça arrive. Cette émission dure 50 minutes et pas une de plus, alors soyez attentifs, faites partie de ceux qui font que ça arrive, passez à l'action quand on l'écoute parler, on se rend compte immédiatement de la passion qu'il anime pour ce qu'il fait au quotidien. Après un master en marketing, management et finance, il fait le grand saut dans le monde du travail et enchaîne les expériences au sein de différentes entreprises. Et puis, il investit une bonne partie de son temps dans la formation, un domaine qu'il apprécie particulièrement car il aime partager généreusement ses connaissances pour en faire profiter un plus grand nombre de personnes. De cette passion est né Starter Camp et Starter Land, des concepts qui mêlent différents services comme du coaching, de la formation et des contenus de qualité pour aider les entrepreneurs à donner vie à leurs projets. Mais pour reprendre ses propres termes, la passion peut être dévorante et même dangereuse. Un constat qu'il a fait récemment suite à un événement marquant, un burn-out qui l'a frappé de plein fouet. Cette expérience a remis en question certains aspects de sa vie et l'a poussé à reprendre de meilleures décisions pour garder un équilibre nécessaire. Il est basé en Suisse et c'est en duplex de Neuchâtel qu'il va partager avec nous les enseignements qu'il en a tirés. Dan Noël, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Mais C'est avec plaisir.
0: Alors Dan, pourquoi Pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui
1: alors pourquoi je le fais C'est parce que, en fait, comme vous l'avez un peu introduit dans, au début de, de cette présentation, euh, je, moi, si vous voulez, j'ai toujours été quelqu'un qui a toujours souhaité euh, créer des choses. Hein, donc, euh, si vous, ma famille, tout le monde est entrepreneur. Et puis, euh, tout le monde a toujours eu l'occasion de, de créer des entreprises, des projets. Et moi, j'ai toujours baigné, si vous voulez, dans ce, cette, euh, ouais, cette énergie-là. Et puis, il se trouve que... Euh, quand j'ai fait mes études universitaires, eh bien, on m'a un petit peu perverti, j'aime bien le dire comme ça, euh, en euh, me faisant croire, entre guillemets, que finalement, la vérité était d'aller dans des grandes entreprises. Et puis, à un moment donné, j'ai eu la possibilité, il y a 12 ans, de racheter euh, les parts de l'entreprise qui avait qui avait été fondée par l'oncle de ma femme. Et puis, depuis, je n'ai plus arrêté. Euh, je suis devenu un véritable sérieux entrepreneur, passant d'une entreprise à 5 aujourd'hui, passant de six collaborateurs à pratiquement 20 aujourd'hui. Et puis, ben de fil en aiguille, j'en suis venu aussi à bloguer, à faire des vidéos, parce que j'ai découvert vraiment ce que j'aime bien appeler ma Wayology, qui est le centre de oui. mon activité professionnelle. Et c'est vraiment d'inspirer les gens pour qu'ils puissent créer leur propre futur. Donc, voilà le pourquoi, euh, qui, ce qui m'anime tous les matins pour me lever, finalement. En tout
0: cas, vous connaissez bien votre Whyology, comme vous aimez l'appeler. Alors, oui. j'aimerais juste revenir sur un point. Vous m'avez dit, l'école m'a perverti. Perverti, c'est quand même un mot assez fort. Que voulez-vous dire par là Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez aimé apprendre à l'école et qui vous a manqué, finalement
1: Alors. C'est vrai que quand je prends un peu de recul, l'université dans laquelle je me situais, puis franchement c'est le système aussi d'éducation qui est comme ça, c'est que finalement ben, on a appris énormément de choses techniques, mais en sortant de l'université, je ne savais pas faire grand-chose. Donc dans mon premier job, j'ai dû apprendre à tout faire. Par contre, on m'avait expliqué comment faire une stratégie, etc. Mais par contre, au niveau purement pratique, euh, ben, j'étais plus bactère, on pourrait dire comme ça. Eh bien c'est vrai que... La perversion pour moi, entre guillemets, c'était que, à force, au bout de quatre ans d'université, quand on vous dit quasiment tous les jours que vous êtes l'élite de la nation, mais que vous devez exprimer votre talent dans la plus grosse entreprise possible, et plus elle sera grosse, plus ce sera beau, et eh bien effectivement, c'est dans ce sens-là que je voulais utiliser votre perversion, c'est qu'on a un je petit peu totalement. modifié, voyez, modifié mon, mon intention première, quoi.
0: Je comprends totalement et je vous rassure, ici aussi en France, ça manque cruellement. Hein. Et d'ailleurs, on essaye d'y travailler dans le Manal Show. Et je, suis, je partage aussi votre avis sur l'université. Moi, je sais que j'ai fait de longues études. Enfin, tout est relatif. Hein. J'ai eu un master comme vous. Mmh. Et au final, bah, je me suis rendu compte que j'ai beaucoup plus appris bah, sur le terrain. Il manquait mm -hmm. vraiment beaucoup d'enseignement à l'université. Donc finalement, euh, vos, étu vos études universitaires, avec le recul, est-ce que vous diriez que ça vous a quand même appris des choses Ça vous a aidé dans votre parcours ou pas du tout Vous auriez pu vous en passer
1: Alors clairement, sur la partie entrepreneuriale, je pense que j'aurais pu m'en passer. Par contre, c'est clair qu'au niveau purement technique, connaissance, euh, ça a été très riche. J'ai rencontré aussi beaucoup de gens avec qui j'ai encore des contacts aujourd'hui. Et puis, ben, c'est surtout que j'ai appris à apprendre donc ça, ça m'a permis de beaucoup progresser par moi-même par la suite, vu que l'information et la capacité finalement de, de, de se cultiver aujourd'hui, elle est à disposition partout. À l'époque, on voyait arriver ce qu'on a appelé aujourd'hui le « big data », mais qui s'appelait à l'époque le « data mining ». Et puis donc, moi, j'ai tout de suite orienté ma carrière, notamment même au niveau de l'apprentissage universitaire, sur ces techniques-là. Et puis aujourd'hui, c'est vrai que ça m'est d'une énorme utilité euh, avec la transformation digitale hein, Vous vit. avez
0: identifié vos talents très rapidement. Et oui. d'ailleurs, vous avez travaillé durant plusieurs années en tant que salarié pour différentes entreprises. Vous faisiez donc du marketing assez pointu d'ailleurs. Pourquoi oui. avoir fait le choix de commencer votre vie professionnelle dans le salariat alors que vous m'avez dit avoir baigné dans une famille d'entrepreneurs
1: alors c'est là où finalement, comme je vous le disais tout à l'heure, la, la carrière universitaire m'a un peu changé, ou en tout cas m'a ouvert une perspective, on peut dire différente, je me suis dit, tiens, et si la vérité était d'aller travailler dans un grand groupe international, et si effectivement la vérité était d'obtenir au fur et à mesure une progression de carrière, et des titres sur une carte de visite, euh, et bah, jouer la carrière, quoi, et euh, bah, c'est ce que je suis un petit peu allé chercher, et puis, euh, ben, je rêvais un peu d'exotisme à l'époque aussi, parce que ben, c'est l'âge qu'il faisait. Et puis, ben, entrer dans une grande structure comme Nestlé, ça voulait dire que si on faisait ses preuves, à un moment donné, on pouvait être envoyé sur un marché. Et puis, ben, moi, ce qui me faisait rêver à l'époque, c'était d'aller faire El gringo, comme j'ai bien le dire, hein, du côté de pays <rire> sud américains et puis d'aller comme expatrié euh, euh, vivre une, une aventure comme ça, un petit peu vers un, dans un pays plus ou moins exotique. Ouais, ça,
0: a ça a l'air plutôt fun. En tout cas, pourquoi vous n'avez pas euh, concrétisé ce projet
1: pourquoi je ne l'ai pas concrétisé? C'est parce qu'au fur et à mesure de ma progression de carrière, notamment ben, dans la première entreprise où j'ai travaillé, c'est que les choses bougeaient vite aussi, comme aujourd'hui. Et assez rapidement, je me suis trouvé dans un département où tous les autres collaborateurs, en fait, plus seniors que moi, sont partis, euh, appelés par d'autres entreprises. C'était un, un petit peu, c'était juste au, au moment de la pre, du dégonflement de la première bulle Internet. Mes collègues ont donc quitté le navire, puis je me suis trouvé le dernier des Mohicans. Puis, en fait, les, si voulez, les RH m'ont dit, euh, ils avaient détecté en moi cette envie de challenge et m'ont dit ben, si tu veux, on réengage un directeur de l'unité ou autre, mais et si tu essayais Puis ben, ça m'a redonné un, cha un challenge supplémentaire, mais du coup, j'ai été bloqué au headquarters avec euh, cette mission qui était passionnante. Et puis au bout de quelques temps, après avoir remonté le département, après plus de deux ans, j'étais à nouveau toqué à la. Enfin, tapé, pour prendre un peu plus au français, à la porte euh, des, des ressources humaines en disant « Voilà, j'ai rempli ma partie du contrat. Euh, Est-ce que je pourrais aller dans un pays exotique ?» Ils m'ont dit « Mais ce n'est pas possible. Hein. Maintenant, vous êtes beaucoup trop connu dans le groupe. Vous êtes l'homme de la business intelligence. Et si on vous envoie sur un marché comme junior, bah, c'est une régression. » Donc voilà mmh. un petit peu ce qui m'a bloqué dans cette aventure euh, oui. de, de voyage qui m'animait à l'époque. En fait.
0: Oui, oui, oui. Mais justement, personnellement, hein, je garde un souvenir un peu amer de mes expériences dans le salariat parce que j'ai souvent été déçu par les pratiques managériales et je trouve qu'il y a un véritable travail à faire là-dessus, c'est même fondamental hein, selon moi. Vous en 2015 vous fondez Starter Camp puis en 2017 Starter Land, alors comment s'est fait le processus jusqu'à ces projets entrepreneuriaux
1: alors ça, c'est quelque chose de particulièrement intéressant, parce qu'il se trouve que euh, j'accompagnais déjà des créateurs d'entreprises dans le cadre de mandats qui me sont donnés, de missions, depuis bien longtemps, pratiquement euh, 12 ans, 10 ans à l'époque, et puis il se trouve qu'à un moment donné, j'ai ressenti comme un appel en me disant « ben voilà, je... » J'ai l'impression d'apporter quelque chose à, à ces, ces personnes que j'ai accompagnées. J'ai accompagné plus, plus pratiquement 2000 entrepreneurs depuis que je fais ça. Et puis, ben, je me suis dit, ben, est-ce que je pourrais faire exploser ce cercle et puis euh, essayer d'accompagner, d'inspirer un plus grand nombre euh, de candidats à la création d'entreprise. Et puis, ben, euh, de manière assez naturelle, je dis, mais quel, quel, quel vecteur je pourrais trouver pour, pour m'exprimer et essayer de toucher plus de monde que, que ce que je faisais à l'époque. Et puis ben, euh, l'idée du, du blog est venue comme ça, parce que je me suis dit, bah j'ai une facilité à écrire, ça me paraissait facile à mettre en place, et puis j'ai commencé euh, spontanément comme ça à écrire des articles, un, un article d'une dizaine de pages par semaine, euh, en disséminant ben, de la compétence, de l'expérience, des trucs et astuces, pour des gens qui se situaient à des stades plus ou moins avancés de la création d'entreprise. Donc, ça, ça a débuté comme ceci, sans velléité d'en faire une véritable entreprise. C'était vraiment dans, dans le, le fait de délivrer un maximum de valeur à une com communauté la plus grande possible. Et puis, ben, euh, ben la mayonnaise a prise, euh, la chose est devenue de plus en plus grande. Et puis, le fait de délivrer cette valeur totalement gratuitement, ce qui faisait bizarre à mon associé, hein, j'ai un associé qui a 73 ans. Donc, euh, quand il m'a vu faire ça au début, il m'a dit « mais... Fou, Pourquoi hein, tu donnes bureau, autant dit... de contenu
0: gratuit <rire>
1: Exactement, il m'a dit, t'es complètement cinglé. Tu files gratuitement ce qu'on vend d'habitude à nos clients. On... Tu vas scier la branche sur laquelle on a assis. Alors. Comme je suis un peu comme ça, frondeur, et puis qu'on est difficile à me dévier de ma route, je lui ai dit oui, oui, bien sûr, et j'ai continué à côté. Et puis, il se trouve que, ben, cette délivration de valeur, en fait, sans véritable arrière-pensée, ben, a généré un grand engouement. Et puis, ben, évidemment, il y a plein de gens qui, qui, en fait, qui bénéficient de ces conseils, qui aujourd'hui, je le fais aussi au travers de ma chaîne YouTube, et que je ne verrai jamais comme client. Mais par contre, le phénomène que j'avais complètement sous-estimé, c'est que, en donnant toute cette valeur, on finit par recevoir. Et au final. Exactement. Très rapidement, eh bien, j'ai eu de plus en plus de demandes pour des mandats dans le domaine d'entrepreneuriat, donc des clients que je n'aurais jamais pu toucher autrement, et encore plus fortement dans le domaine du marketing et du marketing digital, et puis ben, le saut était assez logique, c'est-à-dire que très rapidement, on a eu un, suffisamment de demandes et de besoins pour commencer à de penser à engager un nouveau collaborateur pour m'accompagner dans cette mission. Puis aujourd'hui, on va engager le troisième collaborateur et puis on en a fait une entité part. Ça s'agrandit en tout
0: cas plutôt bien. Mais voilà. ça, c'est vrai, Dan, je suis complètement d'accord avec vous. Il faut donner avant de recevoir. Moi, je, re je le répète souvent à mes clients. Et finalement, c'est ce que je fais aussi avec le Manal Show. Chaque semaine, on essaye de donner un maximum de valeur à nos auditeurs et j'ai souvent entendu ce type de réflexion, mais pourquoi tu donnes autant en fait gratuitement mmh. <rire> C'est quelque chose que les gens ont du mal à comprendre.
1: Oui, mais... euh, je ne vous explique pas en Suisse comme c'est plus difficile encore, parce qu'en Suisse, on vrai? a une mentalité particulière. C'est vrai qu'en Suisse, euh, on, on a un côté comme ça, très, vous savez, ref... c'est parce qu'on a un petit pays, et puis on se dit, mais euh, ah, le, euh, donner comme ça, ce n'est pas tellement dans notre culture de base. Donc c'est vrai que c'est vraiment quelque chose, euh, on a assez peu à le faire dans mon pays. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez nouveau et qui n'est qui pas naturel chez nous, vous voyez C'est C'est logique que ça y ait un petit peu euh, froissé mon associé au départ, mais depuis, il a changé d'avis. et me dit « tu devrais faire que ça si c'est possible », parce qu'évidemment, <rire> il voit le retour sur investissement. Il a vu tous les
0: bénéfices.
1: Mais ce n'était pas du tout l'intention première.
0: Vous faites du coaching, de la formation et vous avez également une chaîne YouTube où vous publiez chaque semaine une nouvelle vidéo. Et franchement, Dan, j'en profite puisque vous êtes là aujourd'hui pour vous féliciter pour les contenus de qualité que vous réalisez parce que moi, c'est comme ça que je vous ai connu et je trouve que vous faites vraiment un travail remarquable
1: Merci beaucoup, bah, ça me touche, vous voyez comme ça, je me dis finalement, bah, c'est vrai quand on voit une chaîne YouTube qui grandit en, en, en nombre d'abonnés et puis qu'on a des commentaires, vous voyez, ça paraît toujours très euh, abstrait, sauf, sauf au moment effectivement où quelqu'un comme vous me le dit ou quand je fais une conférence puis que les gens viennent me dire bah, je suis venu à la conférence parce que je vous ai découvert au travers de, de vos vidéos. Donc euh, oui, c'est vraiment quelque chose, ça n'était pas facile pour moi de passer du stade de la, de la pure, du pur texte euh, au côté vidéo, il a fallu franchir les fameuses barrières dont on ne savait avoir sa tête. Hein, on n'est pas forcément oui. tous dans <rire> Mais au final, euh, quand on a habité vraiment, comme je vous le disais tout à l'heure, cette royalgie, finalement, qu'importe hein, le look qu'on peut avoir. On n'est pas, pas acteur. On on n'est pas là pour faire du lifestyle, non, je suis là pour délivrer un maximum de valeur et puis le but, c'est que le message passe, quoi. Donc, s'il passe, tant mieux, quoi.
0: Exactement. En tout cas, vous le faites extrêmement bien. Alors, finalement, ça vous, avoir, ça vous apporte quoi, YouTube Parce que euh, vous ne vous adressez pas aux mêmes clients que vous avez au quotidien et puis vous êtes passé du blog à la vidéo. Donc, concrètement, euh, quels sont les bénéfices que vous vous en tirez
1: Alors, moi, j'en tire deux bénéfices principaux, si, si on, on regarde dans le détail. Le premier principe, le premier en fait bénéfice que je peux en tirer, c'est que ça me permet de toucher une communauté beaucoup plus grande qu'au travers du blog. Le blog restait très, alors que hein, c'est accessible partout, mais l'audience mm -hmm. restait très euh, helvétique, très suisse. Alors que le fait de passer au format vidéo, ça m'a ouvert en fait à une possibilité de, en tout cas, de contacter et de toucher des gens dans toute la francophonie. Et puis, ben, euh, si je n'avais pas fait de vidéo, ben probablement qu'on ne se parlerait pas maintenant. J'ai eu l'occasion. Ça de ouvre des
0: opportunités.
1: Ouais, j'ai eu l'occasion de parler aussi et de, 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 de participer à une conférence numérique avec quelqu'un qui a organisé ça au Québec. Donc, ça, ça m'ouvre beaucoup de, de possibilités à ce niveau-là. Et puis, une chose que j'avais pas du tout estimée possible au départ, c'est que les vidéos m'ont amené quand même toujours dans mon pays... Euh, des nouveaux clients et plutôt des clients dans des grosses sociétés. Ce qui est assez étonnant, mais je pense qu'il doit y avoir donc des, des employés qui doivent consulter ma chaîne. Et du coup, euh, j'ai pu avoir un certain nombre de mandats euh, très intéressants euh, auprès de publics, même dans mon pays, dans des entreprises euh, que je ne touchais pas usuellement avec, euh, avec le contenu blog ou dans la prospection usuelle qu'on avait l'habitude de faire.
0: Donc, c'est quelque chose que vous conseillez, vous, d'être présent sur YouTube
1: alors, je le conseille, mais alors avec des gros guillemets, parce que je crois qu'il faut toujours faire ce qu'on aime déjà. C'est-à-dire que si quelqu'un vient vers moi et me dit « Ah, oh, j'ai vraiment envie de faire une chaîne YouTube », mais qu'au final, il fait ça avec, vous voyez, euh, c'est une corvée, et chaque fois qu'il doit enregistrer une vidéo, c'est ça, ça lui crée un stress pas possible. Moi, je connais des gens hein, que j'ai accompagnés qui disent « Ah, oh, je ferais bien de la vidéo, mais je dors plus chaque fois que je dois allumer la caméra euh, », il faut pas le faire. Alors, je crois qu'il faut être conscient, c'est une question de self-awareness, savoir ce, ce qu'on sait faire, ce qu'on aime bien faire, là où ça passe, et puis bah, finalement, hein, là, on est en train d'enregistrer euh, un podcast, euh, si quelqu'un est plus à l'aise à l'audio, ben, bah, que... C'est quelque chose de fantastique. Il y a toujours beaucoup de gens qui consomment également du contenu purement écrit. Je crois qu'il faut faire avec son talent. Quoi.
0: Il faut faire les choses qui nous correspondent et pas essayer d'imiter euh, ce qu'on voit chez les autres. Il faut vraiment et... être à l'aise avec ce qu'on fait.
1: Bah, je crois que l'authenticité reste la clé. Il hein. ne faut pas jouer un rôle. Ah oui. Ça ne fait que d'exposer qui vous êtes vraiment. Ouais.
0: Alors là, vous prêchez une convaincue parce que pour moi, l'authenticité, c'est la valeur numéro un dans tout ce que je fais, dans tous mes projets. C'est extrêmement important. Alors, on parle souvent d'entrepreneuriat comme si c'était un métier, alors qu'en réalité, c'est plutôt un état d'esprit. On voit, par exemple, beaucoup d'intrapreneurs aujourd'hui dans les entreprises. Vous-même, vous faites appel à ce type de profil. D'ailleurs, vous utilisez un terme que j'aime beaucoup à ce sujet qui est « avoir un esprit de starter ».
1: Alors oui, parce que bah, vous, vous prêchez à un hein, convaincu également, c'est vrai que le terme d'entrepreneur, moi quand j'étais plus jeune, parce que j'ai 43 ans dans quelques jours, c'est vrai que le terme d'entrepreneur, bah, à l'époque, pour nous, c'était quelqu'un qui construisait des maisons, si vous voulez. Et oui. puis, euh, en quelques années, entrepreneur, c'est devenu le, la quête du grade. À l'époque où j'avais l'âge de mon frère, bah, on voulait devenir joueur de foot, on voulait devenir chanteur de rap, euh, des choses comme ça qui nous est rêvé. Aujourd'hui, je rencontre dans mon activité de coaching et d'accompagnement d'entrepreneurs, mais de plus en plus de jeunes gens qui viennent me voir en disant, bah, je veux devenir entrepreneur parce qu'on ne peut pas ouvrir un journal, un magazine, voir une émission de télé sans qu'on nous balance au visage Mark Zuckerberg, Elon Musk et autres. Donc, c'est devenu hyper bankable, c'est super à la mode. Ça a l'air d'être, ouais, on monte sa start-up et on, on la vend après. Et puis c'est vrai que pendant ce terme d'entrepreneur et puis de start-up et autres, bon, au bout d'un moment, ça a commencé un peu à me gaver clairement parce que je pense, je suis de ceux qui pensent que si on imaginait beaucoup plus à créer des entreprises et moins de start-up, le, le monde irait mieux. Et euh, au final... Euh, le terme de starter pour moi ben, ça peut être quelqu'un, comme vous l'avez dit, qui peut être starter, ça peut être dans sa vie personnelle c'est-à-dire de prendre sa vie à bras-le-corps et de faire des choses qu'il qu a envie de faire et qu'il n'a pas osé, de faire, osé faire et l'idée c'est pas d'éviter de nourrir des regrets qui sont monstrueusement toxiques ça peut être quelqu'un qui à l'intérieur de son entreprise même si les salariés peut avoir cet état, état d'esprit de starter c'est-à-dire de, ouais, de prendre les choses à bras-le-corps d'inventer, de créer euh, de mener des projets d'inventer de, de, voilà, son propre futur et puis ben, ça, ça s'applique pleinement à des gens qui euh, ben ont l'intention de prendre une idée et de la transformer en une activité professionnelle et, et d'en fabriquer une entreprise ou même un, 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 comment dire, une activité de freelancing. Quoi. Tout mais à fait. Pour, pour moi, vraiment, ce, cet a, état d'esprit de starter, ben, il, il m'habite, moi, tous les jours. J'adore faire de la photo, j'adore faire de la course à pied, euh, mais j'essaie je, d'utiliser également cet esprit-là, c'est-à-dire de, 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 de se mettre le pied aux fesses et puis de démarrer parce que euh, je crois que souvent, le plus difficile, c'est de commencer. Et puis la peur de se lancer, ben, elle tue beaucoup beaucoup plus de bonnes idées que les échecs ou les erreurs qu'on peut faire après. Donc il y a vraiment oser se lancer, c'est ça l'esprit de starter, c'est prendre un risque, c'est... Euh voilà, prendre les choses en main, prendre les rênes et essayer d'inventer son futur, son avenir, quelle que soit la situation, privé, qu'on soit salarié ou qu'on ait envie de donner vie à son projet de création d'entreprise.
0: Être entrepreneur de sa propre vie, entreprendre Exactement. des projets, ça c'est vraiment à la portée de tout le monde. Finalement, on est tous un peu entrepreneurs dans l'âme. Moi, j'aime beaucoup cette définition. Mais justement, Dan, vous me parlez de beaucoup de choses parce que vous faites énormément de choses. Mais le retour de bâton, car il y a toujours un retour, hein, a été assez violent. Que s'est-il passé pour vous
1: euh, je suis quelqu'un qui s'ennuie très vite, donc je fais énormément de choses parce que euh, finalement j'ai besoin d'être nourri en permanence. Alors j'ai tendance à prendre, à prendre, à prendre énormément de projets, et puis je suis euh, toujours surexcité par une nouvelle idée, donc je... Euh, ces, ces derniers temps bien avec l'accélération comme on en a parlé tout à l'heure du projet starterland plus mes entreprises dites entre guillemets classiques que je continue d'exploiter plus euh, mes envies d'exprimer de, de plus en plus de la créativité au travers de vidéos euh, parler dans des dans des conférences et autres bah, je me suis un peu fait si vous voulez prendre par une sorte de maelstrom comme ça un prix par l'excitation et euh, ben bah, j'ai répondu à de très nombreuses sollicitations et comme d'habitude bah, c'est vrai que je suis quelqu'un qui travaille beaucoup mais ça c'est de, depuis toujours euh j'ai ce, cette passion chevillée au corps, et puis euh, j'ai eu trois semaines euh, particulièrement chaudes, avec euh, des, des journées à 14-15 heures, et puis en mangeant peu, et puis en, comme je suis un peu cinglé, je me lève à 4h30 pour aller courir 10 km, histoire d'être bien dans l'ambiance, voyez et il se trouve que euh, ben j'ai eu trois semaines comme ça à 250%, et puis euh, ça s'est terminé par un épisode où j'ai dû animer une conférence face à 250 entrepreneurs, euh, où j'ai ai mis une énergie de malade, et euh, bien euh, deux jours plus tard, euh, j'étais en train d'enregistrer mes vidéos, préparer mon setup, etc. Et puis, tout d'un coup, j'ai commencé à ressentir un grand coup de fatigue, euh, ce qui fait que je me suis un peu éloigné durant cette journée-là de, de mes activités. Et puis, le lendemain matin, ben, je me suis levé avec des, des, des problèmes physiques qui, qui étaient très flippants. Hein, comme, euh, alors je, je suis soumis à migraines depuis toujours, mais là, euh, des migraines pas possibles au-delà de tout ce que j'avais connu, euh, une sorte de para paralysie au niveau de la face, et puis un certain nombre de, de phénomènes bizarres au niveau du bras, hein, comme un engourdi et tout ça s'est terminé heureusement bien, mais j'ai quand même dû passer par la case euh, hôpital puisqu'on a suspecté à un moment donné que j'étais en train de faire un AVC. Euh, bien heureusement, ce n'était pas du tout le cas, mais euh, j'ai pris un sacré retour de manivelle lorsque euh, la médecin urgentiste euh, m'a dit clairement que j'étais en phase euh, aiguë de burn-out, que j'avais mangé toute mon énergie et qu'il fallait que je m'arrête un mois. Donc vous voyez, pour quelqu'un comme moi, oui. Là, c'est ce énorme.
0: Dire. Vous êtes brûlé les ailes, en quelque ouais. sorte, avec tout ce que vous avez fait. Le retour de bâton a été assez fatal. Euh, on le voit bien. Mais euh, finalement, c'est le corps hein, qui dit stop euh, parce qu'il y a un trop-plein. Pour vous, est-ce que c'est la première fois que vous subissez ce genre de choses
1: À ce point-là, c'est-à-dire d'arriver où le corps, comme vous l'avez dit, dit euh, « Toi, tu as envie de continuer ?» Parce que ma tête était là. Hein, moi, j'étais prêt à me lever et continuer le, le truc à 350%. Euh, mm -hmm. Quand euh, le corps vous envoie un signe comme ça et vous dit « Stop, maintenant !» Sinon, il, y a un, il va y avoir une casse plus importante. C'est vrai que, pour moi, c'était un, un sacré rappel à l'ordre et euh, pas forcément facile hein, dans les premiers jours de, de l'accepter, finalement. Parce que, vous
0: avez eu peur
1: euh, alors, la peur, la peur, elle est arrivée au moment de l'hôpital, vous savez, parce que je suis quelqu'un qui, comme ça, essaye toujours d'être d'un grand, grand optimisme. Et puis, euh, jusqu'au moment où on m'a posé donc, euh, sur une, un plateau et qu'on a commencé à me coller des électrodes et me mettre une perfusion, euh, jusque-là, je fanfaronnais en me disant, ouais, je suis un peu fatigué, etc. Et puis, quand j'ai vu que ça devenait sérieux et que euh, m'adressant euh, à l'infirmière, je dis j'essaye de me rassurer, vous voyez, en disant, ouais, il n'y a rien de grave, hein, puis que, on m'a dit, mais. La seule chose que vous avez à faire, c'est vous calmer et puis euh, laissez-nous faire, laissez faire notre travail, on s'occupe, mais il n'est pas impossible qu'on vous emmène au jeu, hein, euh, dans, euh, dans le phénomène des urgences au niveau plus large. C'est vrai que là, j'ai commencé à me dire, mais dis donc, je suis passé en quelques heures, hein, entre guillemets, du stade où j'étais sur le toit du monde, en train d'enregistrer mes vidéos, tout excité, au taquet, à euh, tout à coup, tu peux te retrouver à l'hôpital, peut-être opéré en réhabilitation ou peut-être même pire que ça. Donc Là, ah, c'est vraiment
0: l'ascenseur émotionnel
1: Ouais, alors là, on ne sait plus déjà... trop ce qui se passe. Quoi. Ouais, on... Et puis, ben, le fait d'avoir l'impression de ne hein, plus être forcément au contrôle de la chose, puisque ben, là, vous remettez votre vie entre guillemets, dans la main de professionnels. Ben, ils sont faits pour ça, ils connaissent bien leur métier, ils aiment ça. Mais c'est vrai que pour quelqu'un comme moi, ben, euh, c'était un peu tout à coup de se dire ben, « Tiens, finalement, tu n'es pas Iron Man. » hein, Non, on n'est pas où, des euh, super-héros, c'est sûr. Euh, ça peut, ça, ça peut, y, y... Chacun a ses limites. Les miennes sont hautes, mais j'en ai quand même aussi.
0: Est-ce que vous avez eu des alertes avant d'en arriver là Ou c'est venu d'un coup comme ça sans prévenir
1: alors, euh, si je suis parfait, parfaitement pardon, euh, honnête avec moi-même, ben, il y avait déjà eu un certain nombre de signes avant-coureurs, c'est-à-dire que depuis quelques temps, je devenais de plus en plus irritable, j'avais de moins en moins de facilité à, à prendre les choses avec distance, et puis la semaine qui a précédé, en fait, on, si on le dit comme ça, la grosse casse, eh j'ai eu des signaux, hein, j'ai eu des palpitations au niveau du cœur, j'avais souvent mal à la tête, mais... Je me suis dit comme d'habitude, c'est la fatigue. Tu connais, ben plus que quelques jours. Puis t'es arrivé, vous savez, au bout du sprint. Puis tu auras quelques jours pour souffler un peu. Et puis j'ai pas voulu, si vous voulez, j'ai pas su ou j'ai pas voulu écouter ces signes-là.
0: Oui, peut-être que vous n'aviez pas voulu, si je peux me permettre, parce que c'est vrai qu'en général, le corps nous alerte, mais on laisse courir, et c'est ça la grande erreur. Et si je peux donner un conseil, hein, c'est surtout, ne négligez pas tous ces signes. Il faut vraiment les prendre en considération et les prendre au sérieux, parce que mieux vaut prévenir que guérir.
1: Oui, vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, maintenant, je fais beaucoup plus attention. En tout cas, je ne sais pas si ça durera très longtemps, j'espère, mais en tout cas, pour l'instant, si vous voulez, dans mon... Mon, mon, mon agenda de, de, de cingler, j'ai quand même réussi à, euh, ben, j'ai pas eu d'autre choix, c'est-à-dire que à un moment donné euh, le, la seule manière, c'était de, de, de me bloquer, comme je le fais pour mes projets, des périodes pour dire bah, tu prends soin de toi durant ces périodes, quoi. pour mieux, mieux pouvoir rayonner dans, le, dans la suite.
0: Ah bah c'est intéressant parce que moi, récemment, j'ai reçu une pointure en développement personnel, un véritable expert qui s'appelle Pascal Legrand. Et durant notre entretien, il nous a donné un excellent conseil, c'est de planifier une fois par semaine un rendez-vous en tête à tête avec soi-même pour déconnecter et faire quelque chose qui nous fait du bien. Donc vous, c'est un conseil que vous appliquez à titre personnel
1: ah oui, 200%. C'est venu de mon assistante. Mon assistante qui m'accompagne tous les jours m'a dit à un moment donné, euh, écoute, euh, je te connais, euh, tu vois ce qui vient de t'arriver, je te connais, tu ne vas pas relâcher, sauf si effectivement, puis elle m'a suggéré, alors je ne sais pas si elle connaît votre précédente interlocuteur, mais euh, elle m'a dit clairement, bah, tu prends ton agenda et comme si tu le faisais pour un client, eh bien, tu notes de ton agenda des périodes et tu respectes ça autant que si tu avais un rendez-vous client ou si tu vas annuler une conférence ou autre. Et euh, ben, si vous voulez, mon propre temps libre, prendre soin de moi est devenu euh, mon propre client. Quoi. En fait, c'est devenu euh, euh, ça fait partie de ma cartothèque client.
0: C'est écrit dans votre agenda, dans votre planning. Et j'insiste vraiment sur le fait que c'est un rendez-vous qu'il ne faut surtout pas décaler sous aucun prétexte. Ça fait partie des priorités. Exactement. Le burn-out, c'est un mot qui peut faire peur. Mais je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et alors que ça touche beaucoup de monde et ça peut faire de gros dégâts. D'ailleurs, vous avez consacré une vidéo à ce sujet sur votre chaîne YouTube. Alors pourquoi avoir choisi d'en parler comme ça, à cœur
1: ouvert Alors, c'est très intéressant ce que, comme question parce que... Euh, je j'ai même pas eu à me poser la question. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand je me suis senti un peu mieux, je me suis dit il faut absolument que j'en parle. Alors il y avait un côté euh, peut-être thérapie personnelle, le fait d'avouer une certaine faiblesse. J'aime bien ce côté authentique. Et puis de, de l'autre côté, je me suis dit mais je suis évidemment pas le seul. Et euh, par contre... Euh, c'est vrai, vous le, dis, vous le disiez à l'instant, c'est véritablement une thématique qui est hyper tabou. Alors déjà, chez les collaborateurs, collaboratrices, ce n'est pas évident, mais alors chez les entrepreneurs, qu'est-ce que c'est compliqué Et euh, je, je me suis dit, bah, autant que mon expérience puisse servir à, à, à de plus nombreuses personnes, toujours dans cet esprit de partage, et puis essayer d'inspirer les gens pour qu'ils eux-mêmes puissent aller mieux ou éviter la, cette problématique. Et ce qui est incroyable, c'est que depuis que cette vidéo a été publiée, euh, un grand nombre d'entrepreneurs ont pris contact avec moi des gens que je connaissais des gens qui étaient mes clients ou d'autres qui, qui, que je ne connaissais pas du tout et qui ont pris contact avec moi euh, via les réseaux sociaux pour me remercier me, me dire que eux avaient vécu ce type de problématique ou qu'ils le vivaient ou qu'ils étaient sur le... ils sentaient qu'ils étaient en train de le vivre mais que pour eux euh, ils n'avaient pas eu si vous voulez le courage entre guillemets de, de l'avouer parce que euh, ouais, que, va dire les... que vont dire les clients euh, euh, que vont dire mes pères mes on pense toujours au regard
0: des autres, effectivement. On a l'impression qu'il faut toujours être superwoman, superman, euh, donner vraiment le meilleur et même plus que ça. Donc, finalement, votre partage d'expérience, en quelque sorte, a pu éviter euh, bah, le pire pour certains entrepreneurs qui vous suivent.
1: Alors, je, je l'espère. Alors, en tout cas, si ça a permis de libérer la parole d'une certaine manière à moi, hein. Modeste échelle, eh j'aurais réussi mon truc. Et puis, euh, à côté de ça, c'est vrai que pour moi, c'était important de, 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 de le dire. Et puis, ça a été une sorte de. Il, fa, il fallait que. Voilà, il fallait l'exprimer. Et je me suis dit, ben, euh, quel meilleur moyen que d'allumer la caméra et puis d'en de, parler avec le plus d'authenticité possible, euh, sans mettre de masque, sans jouer un rôle, et puis de le faire ouais, sans arrière-pensée, simplement pour partager. Et puis. D'une part pour moi-même et aussi pour les autres. Donc, c'était vraiment l'objectif de la démarche.
0: En tout cas, j'avoue que moi, je suis allé regarder un petit peu les commentaires hein, sous euh, cette vidéo et je me suis rendu compte euh, du nombre d'entrepreneurs, de, de personnes qui ont laissé un commentaire et qui euh, subissent ça, qui vivent ça actuellement. C'est énorme. On ne s'en rend pas compte, mais en réalité, ça touche énormément de personnes.
1: Oui, ça touche beaucoup de monde. Et puis, vous touchez vraiment un point euh, que, que je trouve capital. Euh, comme on l'a dit tout à l'heure... Euh, devenir entrepreneur, être entrepreneur, c'est devenu hyper la mode. Et ce qu'il faut quand même savoir, clairement, pour le vivre depuis 12 ans, même avant, parce que je le faisais en parallèle, et pour avoir accompagné 2000 personnes, faut être honnête, tout le monde n'est pas fait pour devenir entrepreneur. Et puis, il euh, y a des gens qui vont s'engouffrer parce que euh, voilà, ça peut exciter, ça peut paraître une carrière sympathique, parce que il euh, y a souvent des, des stéréotypes derrière, euh, souvent les gens se tournent aussi vers ce type de, pro de, de carrière d'entrepreneur parce qu'ils quittent quelque chose, ils fuient quelque chose. Mais je crois qu'on sous-estime monstrueusement ce que c'est en termes d'énergie. Euh, vous parliez d'émotionnel, hein, de, de grand huit émotionnel, on peut passer en Quelques minutes, du, on est sur le toit du monde, euh, et quelques instants plus tard, on peut être au quatrième sous-sol. Euh, il faut euh, tenir dans la durée, il faut savoir euh, remonter sur le cheval, euh, ne pas se décourager. Euh, parfois, ben, on peut pas se retourner. Hein, vous êtes, quand, quand vous êtes à, à l'école et puis que vous faites des mauvaises notes, vous pouvez blâmer votre prof. Quand vous êtes salarié, vous pouvez blâmer votre boss, vos collègues. Quand vous faites du foot, vous pouvez blâmer vos coéquipiers. Mais quand vous êtes entrepreneur comme ça et solo entrepreneur, eh bien, vous pouvez blâmer que vous-même. Et c'est ça, et va pas, ça le
0: plus compliqué, c'est ça le plus difficile. C est... C est la pièce je comme ça avec la tête hein, parce que vraiment je me reconnais oui. totalement dans ce que vous dites moi-même je suis entrepreneur et, et vraiment il faut essayer de casser cette image idéale qu'on a de l'entrepreneur, il faut arrêter je suis totalement d'accord avec votre discours je trouve ça important vraiment de le souligner c'est beaucoup beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices. et euh, en devenant entrepreneur souvent on cherche une certaine liberté mais je me dis que finalement est-ce qu'on ne devient pas esclave de sa propre entreprise
1: Ah ça c'est un sacré sujet Alors, c'est vrai que moi, quand j'ai franchi le pas à 100% hein, il y a 12 ans pour, pour embrasser vraiment à 100% cette carrière d'entrepreneur, comme je fais de la musique à côté, ben, voyez le, la pre le premier sentiment, c'était je vais pouvoir faire des choses que j'aime, euh, hein, donner du sens à mon activité. Puis le deuxième volet, c'était, comme vous venez de le dire, retrouver une certaine liberté. Tu peux t'organiser comme tu veux, etc. Et puis, ben, l'idée, c'était d'avoir un peu plus de temps pour faire de la musique. Et avec le recul, eh bien, euh, comme vous venez de le dire, je crois qu'on euh, n'est pas forcément... Euh, et surtout pas plus libre. On est libre différemment. Mais euh, c'est vrai qu'il ben, y a des contraintes. Euh, ça demande beaucoup d'énergie. On est toujours un peu au travail, puisque même quand on n'y est pas, le cerveau continue de travailler sur nos projets, oh sur oui. des problématiques. On continue
0: toujours à y penser.
1: Et moi, et encore une fois, c'est ce qui me fait très peur dans toute cette jeune génération qui pense qu'effectivement, c'est la seule voie parce que on voit ça. Et, et moi, j'ai un peu souci qu'il y ait des déçus à l'arrivée et que ça puisse faire des grosses casses et que certaines personnes bah, puissent euh, se trouver dans des situations inexplicables parce que, euh, ben, euh, que vous l'avez dit, hein, euh, je crois tout au début de cette, inter cette interview, entrepreneur, c'est pas un métier, c'est quelque chose qu'on a en soi. quoi. Et si on si on n'a pas cette fibre-là, qu'on peut développer aussi dans la durée, mais si on n'a pas cette fibre-là ou si on ne le fait pas et qu'on n'est pas amoureux du chemin et qu'on n'est amoureux que de la destination ou de l'étiquette qu'on nous colle, eh bien, euh, le chemin va être sacrément difficile et on peut perdre des gens sur le chemin.
0: D'où l'importance de bien connaître son pourquoi, ce que vous appelez-vous la whyology, parce que Connaître son pourquoi, c'est se poser les bonnes questions. Est-ce qu'on veut gagner plus d'argent Est-ce qu'on veut être plus libre Est-ce qu'on a besoin de plus de reconnaissance etc, etc. Et quand on connaît son pourquoi, eh bien, même dans les moments les plus difficiles, on peut s'y accrocher et c'est ce qui va nous donner la motivation, c'est ce qui va être le moteur pour avancer. Si on ne connaît pas son pourquoi, eh ben, finalement, on risque de s'engouffrer vraiment dans un, dans un gouffre énorme et on ne s'en sort pas.
1: À 1000% d'accord avec vous. Je crois vraiment que c'est le meilleur résumé qu'on peut faire.
0: <rire> ah bah tant mieux alors. <rire> alors, aujourd'hui, euh, j'imagine que vous avez réorganisé vos journées, vos semaines avec ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a des habitudes que vous avez place en place après cet événement pour repartir sur de bonnes bases
1: alors oui, dans les habitudes que j'ai, Alors j'ai aussi supprimé des habitudes, c'est-à-dire que j'ai arrêté d'aller courir à 4h30 du matin, ce qui euh, me donne quelques, quelques minutes de sommeil supplémentaire, et puis euh, ce que, ce que j'ai commencé à faire depuis euh, cet épisode, c'est de reprendre, parce que je l'avais fait à l'époque, mais j'avais complètement abandonné, euh, j'essaye de travailler au moins une journée par semaine depuis chez moi, c'est-à-dire que je ne vais pas au bureau, euh, donc, euh, je, je, ça ne veut pas dire que je fais rien, au contraire, mais je travaille chez moi euh, sur des projets euh, de développement ou autres, mais sans avoir... Euh tout le bruit qu'on peut avoir, toutes les demandes incessantes, les téléphones, les sollicitations que je peux avoir quand je suis au bureau. Donc ça, c'est véritablement euh, une chose que j'ai mis en place. Et puis, euh, une autre chose que j'ai mise en place, c'est que euh, avant que ça arrive, je travaillais tous les jours de la semaine, euh, samedi, dimanche compris, et tous les soirs jusqu'à minuit, donc euh, juste le temps de manger avec mon épouse, puis ensuite, je, re je recommençais à travailler jusqu'à minuit soir. Et ça, maintenant, ça, c'est vrai que c'est un truc que j'ai décidé de borner et je me motorise entre guillemets, maximum trois soirs par semaine où je consacre du temps à mon business, à développer des nouveaux projets, mais je garde le reste des soirées euh, pour moi, euh, pour passer du bon temps avec ma femme, euh, euh, pour euh, regarder des vidéos, lire un bon bouquin, ou regarder un bon film, quoi, ou prendre un bon bain, donc euh, je, je prends plus soin de moi et euh, j'ai ralenti mais pas autant que ça finalement. Euh Dan,
0: j'aimerais revenir juste sur un point que vous avez évoqué. Vous, vous m'avez dit avoir arrêté de faire du footing à 4h30 du matin. Euh, C'était quoi Une sorte de miracle morning et ça ne fonctionnait pas forcément pour vous Parce que vous savez que ça, c'est la tendance. Hein. Oui, Tout le monde en parle
1: alors, c'est la tendance. Alors, moi, j'ai fait ça depuis bien avant la tendance. C'est-à-dire que, re, regarde mon agenda, c'est le seul moment où je trouvais euh, un peu de temps pour moi, tout seul, pour aller courir. Alors, j'ai toujours aimé beaucoup courir. Et euh, ça me. Je, là, je suis déjà dans mes pensées. Je travaille euh, déjà des projets, des idées. Je m'évade. Pour moi, c'était un peu une sorte de, de séance de yoga. J'ai essayé le yoga, la méditation, mais ça ne me convient pas. Hein. Je suis trop hyperactif, Je n'arrive vais pas à tenir. Euh, donc, euh, pour moi, d'aller courir à 4h30 du matin, quand il fait nuit, que vous croisez des, des animaux sauvages. Bah, alors, évidemment, chez nous, c'est pas, c'est quelques, quelques petites bêtes, hein, mais euh, clairement, vous croisez un renard, un blaireau, un truc comme ça, euh, vous courez à la fraîche, euh, toutes les lumières sont éteintes, vous êtes seul avec vous-même, bah pour moi, c'était vraiment, c'était ma méditation. Quoi. Alors, euh, c'est vrai que, alors, pourquoi parfois... l'avoir arrêté? Oui. Ouais. Alors, c'est juste une question de, de sommeil, quoi. C'est clairement ça. C'est que, comme je suis quelqu'un qui dort très peu, ben, ça faisait juste, c'était juste la, bord... la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Alors, je le fais toujours, je vais toujours courir, mais je vais y aller plutôt, euh, comme ce matin, aux alentours de 6 heures, ce qui me donne quand même un tout petit peu plus de sommeil, ou je vais y aller le soir. Ça me fait une jolie coupure, hein, en sortant du bureau. Je vais faire mes 10 km, puis ensuite, ben, si j'ai envie de travailler, je reprends avec un esprit frais. Mais c'est vrai que le, le coup de 4 h 30 du matin, euh, Ouais, C'était quand même un petit peu hard.
0: D'accord, je comprends. Donc, vous avez vraiment réorganisé votre vie hein, au sens concret du terme. Et votre épouse, est-ce qu'elle vous accompagne euh, dans tout ça Comment elle vous accompagne dans cette aventure
1: Ah, alors oui, totalement, puisque en fait, ma femme est devenue euh, entrepreneuse avant moi, puisque. Euh, quand je me trouvais dans des sociétés internationales, eh bien elle, euh, elle a eu qu'une expérience professionnelle salariée de quelques mois, puis elle a tout de suite senti qu'il fallait qu'elle, voilà, enfin, elle avait la fibre, il fallait, il fallait pas qu'elle ait de patron, quoi. Donc euh, elle a décidé de créer son entreprise. Donc elle est véritablement euh, euh, habitée de la même passion pour la création que moi et puis ben, pendant très longtemps hein, on a fait nos parcours professionnels chacun de notre côté et puis euh, ben, le projet Starterland ayant pris de l'ampleur, eh euh, il y a à peu près une année et demie, eh bien, elle a décidé de me rejoindre donc elle a conservé son entreprise pour une partie de ses activités mais euh, on travaille également ensemble aujourd'hui, ce, ce qui est assez génial hein, puisque on a toujours eu beaucoup de projets, on a créé des événements, on a monté une maison de disques ensemble à l'époque, donc on a toujours beaucoup apprécié avoir des projets en et puis bah, là, le fait de pouvoir travailler avec elle maintenant quasiment tous les jours, bah, c'est encore plus beau. C'est assez fantastique.
0: Oui, c'est vrai qu'en plus, euh, j'ai beaucoup aimé l'intitulé de son poste sur votre site internet. Vous dites que Caroline, hein, donc votre épouse, oui. est la business wonder woman de l'équipe. Mais dites-moi Dan, est-ce que c'est une bonne chose de travailler en couple
1: ah ouais, ça c'est une bonne question. Alors effectivement, je, je pense que ça peut être quelque chose de fantastique selon les couples ou ça peut être un cauchemar absolu et tuer le couple pour d'autres. Euh, nous, on a toujours fonctionné comme ça. Je crois que les projets sont ce qu'ils font aussi qu'on est unis. C'est ce qui nous, nous, nous fait avancer. Et puis alors par contre, il y a une règle d'or qu'on s'est fixée, et je crois que sinon ce serait pas possible, c'est que ben on a des... des chacun nos business, mais on travaille ensemble et euh, on s'autorise uniquement le trajet en voiture depuis le bureau jusqu'à la maison pour continuer de parler des projets Business, mais quand on arrive à la maison, on se refuse, hein, on dit stop, c'est terminé et on enlève notre casquette. Et quand on est ensemble à la maison ou en vacances, on essaye de. Alors on essaye, je vous le dis, parce que des fois on a des petits travers quand on a des idées comme ça qui nous excitent, mais euh, on essaye de minimiser fortement, on n'est pas collègues quoi. Donc euh, c'est ça, je pense, la clé, le, le secret, la clé, c'est de rester limite, C'est vraiment
0: la limite, vraiment limite de... que vous avez fixée, c'est excellent. En fait, il faut savoir faire la part des choses.
1: Et tourner le switch, vous voyez, de dire là, on n'est plus au travail, on n'est plus dans le business, on n'est plus dans la création d'entreprise, on est mari et femme, copain copine. on est deux amoureux et on, on profite de l'instant présent, quoi.
0: C'est comme ça que vous réussissez à garder votre équilibre entre vie pro et vie perso.
1: Exactement. C'est vraiment
0: en fixant des limites. Exactement. D'ailleurs, j'en profite pour saluer votre épouse, Caroline,
1: ah, <rire> la lui, Business Wonder Woman. Je lui passerai vos salutations dès que je vais la voir. Ce soir, on a un event avec... Euh, les starters de la région. Donc, je ah, mais décidément,
0: la... vous n'arrêtez pas. Exactement. <rire> Alors, peut-être que vous organiserez un événement à Paris, qui sait On aura peut-être l'occasion de se rencontrer ici.
1: Alors, vous ne croyez pas si bien dire, parce qu'effectivement, le mouvement s'est étendu euh, à la francophonie. Alors, j'ai pas encore eu de demande pour Paris, mais j'ai déjà eu une demande pour Nice et pour le Québec. Donc, euh, qui sait Ça ne saurait que... tarder. Ça ne saurait tarder.
0: La passion peut être dévorante et même dangereuse. Ce sont vos mots Dan, et je partage totalement cet avis. Mais comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir. Alors pour aider toutes les personnes qui nous écoutent, quels sont vos trois meilleurs conseils justement que vous avez tirés de cette expérience et que vous souhaitez partager avec nous
1: Le premier truc, c'est de dire, j'ai une passion qui m'anime, mais par contre, il ne faut pas oublier que j'ai une vie à côté. Hein, euh, finalement, euh, c'est se ce dire... La passion, je vais y mettre un maximum d'énergie, mais il faut absolument garder des soupapes de sécurité, des espaces de respiration en dehors de la passion. Alors ça peut être une autre passion, ça peut être passer du temps avec sa famille, euh, savoir s'extraire. Ça, je crois que c'est la, la clé numéro une. C'est vraiment savoir s'extraire de cette passion dévorante pour mieux y revenir. Donc ça, ce sera la première chose. Euh, le deuxième conseil, c'est euh, de savoir observer les signes. C'est vraiment ce que j'en retire de cette expérience. Mmh. Euh, les signes peuvent être infimes fois il faut savoir les écouter donc euh, pris dans la passion il faut être capable d'avoir un regard réflexif sur soi-même et se dire qu'est ce qui se passe là est ce que j'ai quand pas quelque chose qui fonctionne pas bien aussi et puis je dirais aussi que peut-être tro la troisième clé c'est d'en parler avec des gens autour de soi euh, euh, d'avoir un ouais de Alors, certains parlent de mentor euh, c'est peut-être un peu exagéré mais des gros des trouver des gens de confiance avec qui on, on peut on, on peut parler des gens qui peuvent vivre euh, une expérience comparable et, et moi ce que dans, dans, dans ce que je vous ai je vous expliquais avant un certain nombre de choses que j'ai mis en place ben dans les choses que j'ai mis en place que je vous ai pas encore expliqué jusque là c'est que euh, j'ai enfin répondu à une sollicitation que j'avais depuis très longtemps d'un club d'entrepreneurs de la région qui, qui organise des événements hein. et puis j'y suis allé et euh, on n'a pas parlé du tout de business, donc euh, on se retrouve autour d'une table et on parle de tout ça. Et ça, je trouve que c'est incroyable parce que cet échange, ce regard miroir des autres qui ont vécu peut-être une situation comparable ou qui ont plus d'expérience ou qui ont simplement le regard du candide, eh bien c'est inestimable. Quoi. Donc, euh, si avec ces trois choses, je pense qu'on peut vivre la passion dévorante avec euh, que quasiment les bons côtés euh, de la chose et essayer de minimiser au moins euh, euh, les, les contre-indications.
0: Une très bonne analyse et d'excellents conseils. Merci beaucoup, Dan, pour ces conseils. Et comme j'ai un expert avec moi, ben je vais en profiter pour vous demander aussi trois conseils pour réussir en tant qu'entrepreneur.
1: Alors, trois conseils. Eh bien, la première chose, c'est de savoir pourquoi on le fait. Je crois que dans tous les gens que j'accompagne, c'est généralement la première question et des fois, ils reviennent plusieurs semaines après avec la réponse. C'est vraiment quel est votre whyology Qu'est-ce qui vous anime au centre Pourquoi vous le faites au, au sens propre du, note du terme en quelques mots, et si la personne vous répond « pour devenir riche », ce n'est pas la bonne réponse. Donc euh, déterminer sa voyologie. La deuxième chose, c'est véritablement de savoir où on veut aller. Vous parlez d'objectifs clairs, je crois que euh, bah c'est Sun Tzu qui disait dans l'art de la guerre qu'une armée qui n'a pas d'objectifs n'a aucune chance de les atteindre, et il y en a plein des adages comme ça. Donc euh, de déterminer très précisément où on veut aller, déterminer son ambition, et je crois que là, il n'y a pas de jugement de valeur. Hein. Personne n'a personne dit qu'il n'y avait que le fait de devenir le roi du monde qui compte. Hein. On peut avoir des objectifs plus petits. Tout à mais, fait. Donc, ça, c'est la deuxième chose. Et puis ensuite, je dirais que le troisième point, c'est de, 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 de mettre en place les actions qui sont en lien avec ses propres ambitions. Il y a trop de gens que j'accompagne qui ont des objectifs importants, ambitieux, mais qui ensuite euh, ne respectent pas leurs ambitions par leurs actions. Donc, euh, l'exécution doit être à la hauteur des ambitions.
0: Écoutez Dan, vous venez euh, de résumer exactement les trois étapes qui pour moi sont les plus importantes hein, pour réussir dans n'importe quel projet d'ailleurs, qu'il mmh. soit entrepreneurial ou autre. Donc à savoir d'abord définir son pourquoi, euh, définir également des objectifs précis et enfin mettre en place un plan d'action. Hein, il faut passer à l'action, il faut agir. Donc merci beaucoup pour tous ces conseils.
1: Avec grand plaisir.
0: Alors, merci d'avoir partagé votre parcours et vos conseils, mais ce n'est pas totalement fini. Hein. À la fin oui. de chaque interview, je pose une série de questions rafales. Il faut répondre le plus spontanément possible, sans trop réfléchir. L'objectif, c'est de mieux vous connaître. Il n'y a aucun piège. <rire> Ça dure une minute 30 Est-ce que vous êtes okay.
1: prêts Je suis prêt, allez-y.
0: C'est parti. Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin
1: Je regarde mes réseaux sociaux.
0: Quelle est la personne que vous admirez le plus mon épouse. Pour vous, quelle personne incarne le mieux le mot réussite
1: euh, Gary Vaynerchuk.
0: Quel est le dernier livre que vous avez lu
1: euh, Applied Empathy.
0: Quel animal vous représente le mieux
1: euh, hum, hum, La panthère.
0: Quelle application utilisez-vous le
1: plus Facebook.
0: Quel livre offririez-vous en premier
1: Celle-là n'est pas facile. Hum, hum. Joker.
0: <rire> quel est l'endroit où vous aimez aller pour vous ressourcer
1: Haute-Nanda, dans les montagnes suisses.
0: Quel est votre film ou documentaire préféré
1: Documentaire préféré, demain.
0: J'en profite aussi pour vous demander quel est votre podcast préféré euh,
1: Le podcast de Buffer.
0: Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie L'empathie. Si vous pouviez inviter la personne que vous voulez à votre table pour un déjeuner, n'importe qui, hein, sans limite, qui choisiriez-vous
1: Elon, Elon Musk.
0: Quel est votre plus grand regret Je n'en ai pas. Quelle est la mauvaise habitude dont vous aimeriez vous débarrasser Le café. Quelle tâche avez-vous tendance à
1: remettre toujours au lendemain Payer les salaires de mes collaborateurs.
0: Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce que vous faites aujourd'hui
1: Accompagner des entrepreneurs.
0: Est-ce qui vous plaît le moins
1: Faire la comptabilité. Selon
0: vos proches, quelle est votre plus grande qualité
1: La capacité d'empathie.
0: Et selon vous, quel est votre plus grand défaut
1: La surexcitation.
0: Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir
1: euh, J'embrasse ma femme.
0: Merci beaucoup, Dan Noël, <rire> d'avoir répondu à toutes mes questions. Et j'ai vu qu'en plus, c'est un exercice qui vous a plutôt plu.
1: Ouais, c'est excellent. C'est vrai que spontanément, comme ça, il y a des choses qui sont un peu déstabilisantes, c'est vrai. Excellent.
0: Alors, euh, par contre, Dan, regardez ses réseaux sociaux dès le matin au réveil. On est d'accord que c'est pas un exemple à suivre.
1: C'est absolument pas ce qu'il faut faire. Je vous avoue que j'essaie de combattre, mais c'est vraiment un tic que j'ai de la peine à enlever.
0: Alors, si on veut en savoir davantage sur vous et sur ce que vous faites, où peut-on vous retrouver
1: donc, on peut me retrouver sur toutes les plateformes de réseaux sociaux, bien entendu. Euh, Dan Noël, vous allez trouver sans problème sur tous les réseaux sociaux, possible, et imaginables, mon profil. Et n'hésitez pas à interagir avec moi. J'adore euh, communiquer, échanger. Euh, quelles que soient les questions les remarques ou les pistes d'amélioration je suis le premier à discuter je trouve que c'est fait pour échanger
0: alors moi je recommande vivement votre chaîne YouTube qui s'appelle Dan Noël hein, qui porte votre nom vraiment si vous ne connaissez pas allez y jeter un œil. vous allez y trouver euh, beaucoup de contenu de qualité merci encore Dan hein, pour tous ces contenus que vous partagez chaque semaine euh, vraiment moi j'adore hein, on peut y trouver un peu de tout il hein. y a du marketing de l'entrepreneuriat il y a aussi euh, des principes que vous mettez en place vous avez parlé également de votre Burnout. Donc vraiment, allez regarder la chaîne, Dan Noël. Merci encore. Euh, je vais mettre toutes les informations les références sur mon site à moi, lemanalshow.com. Comme ça, euh, voilà, vous pourrez tout retrouver d'un clic. Merci encore. Je vous souhaite beaucoup de succès dans tous vos futurs projets.
1: Et vous aussi. Merci beaucoup. C'était un... Grand plaisir de partager avec vous et au plaisir de vous rencontrer une fois à Paris pour de vrai.
0: Avec grand plaisir. J'espère que cet entretien avec Dan Noël et tous ses conseils vont vous aider à votre tour, à trouver un équilibre nécessaire dans votre vie et à prévenir les risques que nous avons évoqués pour vous ménager et rester en bonne santé. Et n'oubliez pas, ne restez pas passif, passez à l'action. Si vous êtes encore là, c'est que vous faites partie de cette minorité de gens qui vont au bout des choses et je vous en félicite. Pour aller encore plus loin, sachez que chaque vendredi, je partage avec les membres de ma communauté des contenus exclusifs à haute valeur ajoutée que je teste personnellement et pour les découvrir, vous avez une seule chose à faire, vous rendre sur le site lemanalshow.com et me laisser votre meilleure adresse mail. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, on reste en contact sur la page Facebook du Manal Show.
1: It's overnight, the minute I was thinking to hold you back The moment I was wishing, it's overnight Slow down, never, I know now, I know better I need it more than ever